0: Краще вітання, з вами Роман Пархемець та подкаст про Японію. Сьогодні ми будемо говорити про особливості спілкування в Японії. Японці у своїх комунікаціях користуються засобами, в основі яких лежать відомі загальнолюдські чинники. Проте у відтінках, деталях та поглядах на це існує багато відмінностей від інших культур. Сприйняття людини людиною починається з оцінки особи. По обличчю вже давно люди дізнаються етнічну приналежність, стать, вік, настрій, а іноді і характер. Японцям здавна вдавалося по обличчю визначити навіть наміри та долю людини. З цим і пов'язане їх прагнення приховувати своє справжнє обличчя та справжні емоції. Тому у японців, як правило, спокійний, безтурботний вираз обличчя незалежно від внутрішніх експресій та емоцій. Але старше покоління японців вміє все ж розрізняти за зовнішньою незворушністю справжнє почуття людини і дорікає молодим людям в тому, що вони не можуть вловити різницю між зовнішньою і внутрішньою особою, які служать орієнтирами у спілкуванні. Зовнішня особа – це маска, точніше Татемае. Буквальний переклад – каркас або основа. За маскою ховаються хонне, приховане, справжнє. Зовнішня особа для всіх, внутрішня для себе і для своїх близьких. Тільки серед своїх, вважають японці, можна дати волю емоціям, переживанням. У колі інших, тобто людей зі сторони, емоції повинні стримуватися. Це вважається чеснотою. Японці в спілкуванні ведуть себе дуже стримано. Неприпустимість публічного вираження емоцій виховується у них з дитинства. Всякий прояв почуттів не заохочується. Скрипність японців, не лицемірство, а норма поведінки, бути таємничим, носити на обличчі маску в Японії – це теж, що й бути благопристойним. Прагнення японців до того, щоб в спілкуванні оголювати лише зовнішнє обличчя, себто маску, вилилося в захоплення мистецтвом виготовлення масок. Японці мають багато найрізноманітніших масок. Давайте познайомимося з деякими найбільш популярними японськими масками. Це дасть нам можливість краще вивчити обличчя японця, проникнувши в його хонне. Адже в масках відображений той чи інший стан людини і деякі її особистісні якості. Для японця маска – це не фіксований раз і назавжди вираз обличчя. Для японця маска живе. Можливо, ви зустрічали химерні маски у Японії або їх зображення на картинах. Це дуже популярна тема в Японії і має свої пояснення. Маски традиційного японського театру Но, наприклад, дуже показові в цьому плані. Глядач зауважує зміну масок акторів в залежності від ситуації або душевного стану персонажу. Ось популярні типи масок. Маска Тенгу зображує казкового героя, який володіє надприродною силою, здатного літати в повітрі і стрибати по крутих скелях. Термін і сама маска Тенгу використовується також для підкреслення негативних рис характеру, зокрема, зайвої самовпевненості, зверхності, хвастощів. Для цього маска має характерну експресію. Зведені брови, зовнішні кінці яких підняті, вирічені очі, підняте підборіддя, розтягнуті стиснуті губи, великий м'ясистий ніс. Маска забарвлюється в червоний колір. Наступна маска Отафуку є повною протилежністю тенгу. Колір блідопопилястий, вираз помірно таємничий. У японській культурі відсутність яскраво виражених почуттів здавна символізує щастя і радість. У японців ця маска, крім того, асоціюється з життєрадісним характером. Потрібно зауважити, що маска Отафуку відображає загальне ставлення японців до емоційних переживань. Радісно тобі або сумно це стосується тільки тебе самого. Маска Хання зображує обличчя розгніваної жінки. Ця особа викликає у людей огиду. Звідси мораль, оскільки розгніваний завжди неприємний, не треба гніватися. Роги у маски, від виразу «відростити роги», «розгніватися», означають, що розгнівана жінка схожа на д'явола. Японці стверджують, що білий головний убір нареченої, який надягають на японському весіллі, служить для того, щоб потім у неї не відростали роги. Помітна особливість цієї маски – великий рот, вважають, що він свідчить про крайню істеричність. Чоловіча половина Японії побоюється жінок з таким ротом. Маска Цура Позначає задуманість, заклопотаність, невпевненість. Зовнішні кінці брів опущені, куточки губ опущені. Все обличчя витягнуте. З давніх-давен в Японії вважається, що людина з таким виразом обличчя є іграшкою в руках долі. Такі типи зазвичай характеризуються самотністю, над ними тяжіють роздуми. Нерідко вони бояться, як би чого не вийшло. Японці часто порівнюють таких людей з жабою. Маска Кобесімі має дві характерні особливості. Перебільшено великі очі і специфічно зімкнуті губи. З давніх-давен в Японії людей, зображених за допомогою цієї маски, відносили до пристрасних темпераментних натур, які нерідко вдаються до різких суджень. Вважається, що очі тут свідчать про допитливість характеру, а зімкнутий рот з опущеними куточками губ – вказує на те, що володар його постійно в чомусь сумнівається, щось шукає, досліджує. цій масці також приписують такі риси характеру, як мінливість та легковажність. Жінки з подібними рисами обличчя по японським повір'ям мають великий успіх у чоловіків, однак через легковажність часто залишаються самотніми. Маска Дейган зображує людей замкнутих, хворобливих, постійно незадоволених. Ці риси передаються в масці в основному очима. Слабке розкриття очей з одночасним підняттям брів без позначення зморшок на лобі зазвичай говорить про втому людини різними життєвими справами. Злегка розкритий рот, проте свідчить, що володар подібної маски все ж таки не втратив інтересу до зовнішнього світу. Якщо таку людину гарненько залучити до корисної діяльності, то втома його може з часом пройти. Кажуть, що маска Дейган свідчить про страждання, пережиті в молоді роки. Жінки з таким типом особи цнотливі знають своє місце в сім'ї, намагаються бути корисними чоловікові. Маски о Тобіде і Сі Сугуті відрізняють великий рот з давніх часів це вважалося доброю ознакою для чоловіка. Якщо людина мала такий рот, в який вільно входив кулак, його вважали володарем виключно твердої волі і здатності керувати. Японці наділяють людей з великим ротом різними позитивними якостями. Вони вважають, що такі люди великодушні, справедливі і правильно оцінюють людські якості. Зазвичай Великий Рот говорить про неабияке здоров'я та фізичну повноцінність. Для жінки ж, вважають японці, Великий Рот не бажаний. Правда, власниці такого рота мають завидну фізичну витривалість, проте в сім'ї ця витривалість часто обертається негативними сторонами. Люди з невеликим, навіть маленьким ротом сприймаються в Японії жіночними, витонченими натурами, знаючими, що їм потрібно в цьому житті. Важливою у японському спілкуванні також є постава та поза співрозмовників. Японець зазвичай підтискає підборіддя та сутулиться, від чого його поза стає смиренною, яка має назву Тей Навіщо це робиться? Щоб злитися з усіма, стати як усі, не виділятися з загальної маси. Якщо японець буде виглядати інакше, він виявиться якби поза групою. Весь життєвий шлях нації привів японців до того, що вони приймають смиренну позу. В Японії смиренна поза стала культурною та соціальною нормою. Ця поза регламентує поведінку японця в повсякденному житті. Розуміти значення тієї чи іншої смиренної пози, значить правильно сприймати японця. Японець займає смиренну позу при ходьбі, стоячи, сидячи. В Японії не прийнято вставати, коли входять інші люди, навіть старші. У свідомості японця сидіння – це смирення, тому він і не встає. Якщо приходить старший або поважний відвідувач, японець, не встаючи, схиляється в його сторону і відважує ввічливий поклон. Поведінка японця залишається такою ж, коли він сидить на стільці, Саме смиренність в сидячому положенні проявляється в нахилі попереку. Як видно, смиренна поза у японців не обов'язково носить відтінок чогось поганого, низького та зневажливого. Схилена поза робить людину більш чемною. Люди рівні та горді вважаються в Японії зарозумілими. Випрямлення спини викликає напруженість. Японці ж прагнуть до розслаблення. Прийняти позу розслаблення завжди приємно для японців. Коли його приводять у вітальну заставлену європейськими меблями та з європейським дизайном і кажуть «відпочивайте, будьте як вдома», він відчуває себе обмежено та скуто, Яке там розслаблення, коли меблі блищать, а навколо безліч гострих кутів. Повсякденна звичайна поза японця, в якій він відчуває себе розкуто, це сидяча поза. Інтер'єр національного японського будинку влаштований таким чином, що всі його характерні елементи – ніша токонома, і кибана. Обладнані на рівні огляду сидячої на татамі людини. Рівень огляду сидячого є одним із стандартів японської культури. Сісти на татамі по-японськи – це стати на коліна або опуститися на схрещені ступні ніг. Тільки тривалі тренування сидіння з дитинства дають можливість утримувати цю позу більше півгодини. Цікаво також звернути увагу на посмішку і сміх. Ми звикли, що посмішка з'являється на обличчі, коли людина переживає щось приємне. Сміх супроводжує раптову радість або будь-які інші позитивні переживання. У японців тут є винятки. У трактаті «Японська посмішка» є розповідь про те, як молода служниця, найнята в сім'ю іноземця, побувавши з дозволу господині у себе вдома на похоронах чоловіка, розповіла своїй пані про цю подію. Пані з подивом запитала, чому вона посміхається. Служниця нічого не могла відповісти. Посмішка – це знак вічливості і делікатності у японців, яких з дитинства вчать не засмучувати своїми особистими переживаннями інших людей. У Рюносуке Акутагава є коротка розповідь носовичок, суть її зводиться до наступного. До професора, що читав лекції в Токійському університеті, прийшла мати одного з учнів. З її розповіді професор дізнався, що його улюблений учень помер, Професор був вражений не стільки новиною, скільки поведінкою матері. На її обличчі була посмішка. Професор випадково впустив на підлогу віяло. Коли він нахилився за ним, то побачив, як руки матері нервово смикали на колінах носовичок. Професор зрозумів усе. Бідна жінка посміхалася, але серце її стискало невтішне гори. Мати сміялася лицем, але плакала серцем. У цьому вся Японія. Японці люблять радіти, сміятися, посміхатися. Вони вважають, що боги, яким поклоняються люди, теж посміхаються і навіть сміються. Легенди кажуть, що саме на звуки сміху богиня сонця Аматерасу вийшла зі своєї печери, де вона перебувала в поганому настрою. Якби богиня не почула сміху, вона залишилася б в печері і тоді не було б ні сонця, ні Японії. Для японця існує не тільки радісний щасливий сміх, який завжди був переконливою силою, Завдяки розвиненому почуттю власної гідності японці особливо остерігаються стати посміховиськом. Про це знає кожна японська дитина. Якщо ти вчиниш погано, люди тебе засміють. Посмішка або сміх в Японії можуть означати різне. Це і ознака дружнього ставлення, і вираз стриманості, скритності, і відкрите вираження емоцій, і ознака незручності, викликаної скрутним становищем. Посмішка японця може означати «я розумію» або «я не розумію». Тому не дивно, що однією з найбільш звичайних посмішок японців є загадкова посмішка. Такі посмішки відображені і на обличчях Буд, що розташовані в храмах. У японців можна розрізнити кілька типів посмішок. Посмішка, за якою ховається печаль. Жінка, яка зустрічає чоловіка, що повернувся з похорону друга. Пихата, невизначена посмішка. Зрозуміла навіть шестирічною дівчинкою. Соціальна усмішка, яка є подібно кімоно. Надягають її для відповідного моменту, і яка зображується з метою дотримання благопристойності. Професійна усмішка. Наприклад, лікар, який посміхається пацієнту. Задоволена усмішка людини. Це, наприклад, людина у віці. Коли людина перетинає кордон іншої держави, вступає в атмосферу іншої культури, їй не завжди легко здійснити контакт з місцевими жителями. Взаємини в Японії обставлені численними умовностями і традиційними приписами. Дане зауваження особливо відноситься до безпосередніх контактів. При безпосередньому контакті неминучі взаємні погляди. Психологічні дослідження показують, що манера дивитися в очі в процесі спілкування в різних культур різна. Визначають так звані «витріщені культури», де прямо дивляться на співрозмовника, до прикладу Франція, Італія, Близький Схід, Південна Америка. Менш витріщені, наприклад, США, Скандинавія, Східна Європа, та сором'язливі – Японія, Китай, Південно-Східна Азія. На перший погляд можна віднести японців до типу витріщені. Це пов'язано з тим, що вони нерідко напускають на себе сердитий вигляд, приймають позу залякування. Подібна манера поведінки була нормою у самураїв. Відомо, що самурай, вийшовши з дому, уважно вдивлявся в людей довкола, ніби відшукуючи серед них ворогів. Старе японське прислів'я каже, коли самурай виходить на вулицю, він повинен зустріти сімох ворогів. Від цього його обличчя робилося напруженим, а погляд страхітливим. Безумовно, ця манера не могла не залишити слід в психології японців. Проте, часто більшість простого населення опускає або відводить погляд у розмовах. Партнер по бесіді, що витріщається на співрозмовника, сприймається в Японії як особа, що не володіє тактом. Коли японці розмовляють між собою, вони шукають якийсь нейтральний об'єкт, на який кидають погляди. Це може бути книга, дрібничка, інший предмет. У японському будинку ікебана використовується для цих цілей. Як відомо, ікібана розміщена в токонома, спеціальній ніші, відразу ж впадає в очі. Зазвичай гість завжди починає розмову з традиційних розмов з приводу ікібана. Розглядаючи її, гість відразу вловлює настрій господарів. Він робить певні припущення, а також сприймає настрій господарів по тону голосу, жестам, позі, ході. Наявність такого роду амортизаторів в міжособистісних контактах – неодмінний атрибут спілкування в японській культурі. Для того, щоб пом'якшити напругу від погляду людини, яку японець бачить вперше, найбільш бажаним для японця буде сісти з ним за стіл і пообідати. За столом партнери, перебираючи амортизатори спілкування, до прикладу меню, приладдя, страви, звикають до поглядів і один до одного. І нерідко робляться місіро госі – хорошими знайомими. Для японських жінок діють інші правила. Традиційно в Японії доброчесною поведінкою жінки вважається, коли вона мовчить і відводить очі. Пильний погляд жінки на незнайомця розглядається як заклик до інтимності. Японку завжди лякали цим жестом непристойності. Але, як і всі інші жінки світу, вона не могла залишитися вічно мовчазною. Як можна було знайти з цього вихід? Японка почала спілкуватися через символіку ікебана. Ікебана стала першим посередником у спілкуванні. Іншою відомою традицією в Японії є те, що усі вітання супроводжуються поклонами. Уклін або одзігі є наочним відображенням соціальних відносин. Ось кілька неписаних правил, що дають зрозуміти, хто, кому і як відважує Уклін. Існує три види поклонів. Сайкейрей, ординарний, церемоніальний Уклін і легкий Уклін. Слово Сайкейрей означає вищу форму привітання, Уклін, який відбувається повільно, глибоко і висловлює повну повагу. Так поклоняються перед вівтарем в синтоїзькому храмі, в буддійському монастирі, перед національним прапором. Раніше уклін Сайкей Рей відважувався імператору. Після війни японці вітають імператора так само, як і інших людей. При простому поклоні корпус нахиляється на 20-30 градусів і в такому положенні зберігається близько 2-3 секунд. Якщо вітають сидячи на підлозі, то руки кладуть на підлогу долонями вниз, голову схиляють так, щоб вона перебувала над підлогою на висоті 10-15 см. У разі легкого поклону робиться невеликий нахил корпусу і голови, що триває лише одну секунду. Руки при цьому тримають з боків або на колінах. Раніше, при зустрічі зі старшими, якщо молодший їхав на велосипеді, належало встати з нього і поклонитися. Тепер все це вважається зайвим. Єдине, що вимагається, це при зустрічі зі старшими зупинитися і поклонитися першим. Якщо одна рука зайнята, то другу все одно потрібно опустити долоною вниз, до колін. На вулицях поклони відважують менш глибокі, ніж в приміщеннях. В цьому є резон. Дотримання всіх формальностей поклону може бути перешкодою для інших перехожих. Тепер навіть самі японці посміхаються над тим, якщо хтось старається в ритуалі поклону. Однак нерідко можна спостерігати, як один після укліну, піднявши голову, побачив, що інший ще знаходиться в зігнутому положенні, і поспішає знову поклонитися. Потім те ж саме стається з іншим, ніхто не хоче здатися невічливим. Японці кланяються один одному по кілька разів на день. Якщо зустрічаються зі старшими, наприклад, в якійсь установі або на роботі, то в перший раз відважують ординарний уклін. При наступних зустрічах протягом того ж дня належить робити легкий уклін. При догляді батьків і при їх поверненні, прийнято, щоб домашні супроводжували їх до дверей і зустрічали. Ритуал поклону, хоча він і самим японцям здається досить громістким, продовжує існувати. З нього, власне, і починається спілкування людей. Люди, спілкуючись один з одним, так чи інакше розкриваються перед співрозмовником. Помічено, що представники одних культур роблять це вільно, навіть при перших зустрічах з незнайомими людьми. В інших культурах співрозмовники демонструють скритність. Ця особливість відповідає загальній тенденції спілкування в японській культурі. Японці не відкривають душу перед першими зустрічними. Спілкування з хорошим знайомим влаштовує їх більше. Звідси певна специфічність у виборі тематики бесід. У японців виявлена наступна ієрархія тематичного спілкування. Усе починається з життєвих інтересів, далі йде робота, проблеми політики, фінансові турботи, особисті фактори, питання фізичного стану і сексу. Можна сказати, що японці в процесі спілкування воліють вести мову насамперед про смаки, телевізійні передачі, книги, роботу і політику. Формування довіри у них йде саме в цій послідовності. Тому перескакування через загальні питання і спроба відразу почати розмову про питання особистісного порядку викликає негативну реакцію. Впевненість в спілкуванні починається формуватися з того моменту, коли люди відчувають тягу один до одного. Виразність цієї тенденції у різних народів різна. Для того, щоб у японця склалася думка про те, що цій людині можна довіряти, необхідно безліч зустрічей, бесід, спільного перебування денебудь. Іншими словами, міжособистісна дистанція при спілкуванні в японській культурі довша, ніж на заході. Оскільки довірливість створюється в спільному переживанні подій міжособистісного плану, то незнайомцям в Японії доводиться долати складний шлях пересування по тематиці бесід поки стане можливим обговорювати з японцем особисті проблеми. Однак, переходячи до особистісної тематики, незнайомець ще не може вважати свою задачу вирішеною. Його підстерігають нові підводні камені — це мовні бар'єри. В усному спілкуванні японці часто відчувають страх, незручність і збентеження, коли розмовляють з іноземцями. Тому іноземці часто вважають японців ухильними, пасивними, некомунікабельними. Але чи так це? Якщо звернути увагу на те, як японці слухають співрозмовника, як обмірковують відповіді на питання, як ведуть полеміку, то можна помітити, що вони просто не вважають гідністю наступальну манеру спілкування. Говорити без перестанку для японця – це не чеснота. Стриманість взагалі є нормою їхньої поведінки. Дітей вони з ранніх років привчають не говорити занадто багато, не перебивати співрозмовника, Дітей вчать не розмовляти під час їжі, не вступати в спілкування з незнайомими людьми, якщо в цьому немає особливої потреби. До того ж, японці стурбовані своєю репутацією, збереженням лиця, і тому уникають всього, що може поставити їх у незручне становище. Чи є мовчання золотом? Потрібно визнати, що японці менш балакучі, ніж, наприклад, американці. Однак вони не мовчазні. Дослідники підрахували, що більш ніж 4 години на день японці залучені в розмови один з одним. Як видно, для японця мовчання не золото. Проте японці не прагнуть до розмов, вважаючи за краще обходитися без частих висловлювань. Дослідження свідчить про те, що велика частина японців відчуває певне почуття страху перед усним виступом. На відміну від американців, наприклад, японці більш пасивні у всіх видах мовного спілкування. Основні характеристики мовного спілкування японців будуть наступними. В більшості соціальних ситуацій японець не керує ходом бесіди і не намагається її підтримувати. У розмові він не прагне панувати або переконувати. Японець зазвичай робить короткі зауваження і не вимовляє довгих тират. Є всі підстави сказати, що типово для японця почуття відповідальності за свої слова. Японець не схильний сам починати розмову, він дає робити це іншим. Говорить він з обережністю, не дозволяє собі вільних висловлювань. Проте в компанії з друзями та добре знайомими японець розмовляє охоче. Типовому японцеві властива швидка мова. В розмові він часто робить паузи. Японець усвідомлює, що це недолік для публічних виступів. Японці виявляють дуже велику вибірковість щодо співрозмовника. Для них важлива група, до якої той належить. У зв'язку з такою особливістю японці утримуються від розмови з малознайомими людьми і тому на різних конференціях і зустрічах часто залишаються без компаньйонів. Японці нерідко абсолютно байдужі до того прислухаються до їхньої думки чи ні. Японці цінують доброзичливий тон спілкування. Вони далеко не завжди стануть заперечувати свого співрозмовника навіть якщо він висловлює протилежну точку зору. В японській мові багато слів містять в собі найскладніші соціальні відтінки. Підтекст, який притаманний кожному висловлюванню, в японській мові має виключно велику вагу. Іноді весь сенс сказаного можна відчути тільки за одним словом. В цілому приблизно одна десята суті справи лежить на поверхні і може бути схильна до словникового аналізу. Усе інше – в підтексті, в самій побудові бесіди, в розвитку обговорення, що створює відчуття розпливчатості мови. У мовному спілкуванні японець при зверненні висловлює свою соціальну позицію, підлегле становище або навпаки перевагу по відношенню до співрозмовника. Це робиться за допомогою спеціальних префіксів, суфіксів, визначених слів. Одна група іменників, займенників, дієслів вживається тільки стосовно до нижчих по статусу, інша – до вищих, третя – тільки по відношенню до рівних. Раніше займенник «Я» мав право вживати тільки імператор. Півстоліття тому в японській мові вживали 16 слів для позначення «ви» і «ти». На сьогоднішній день зберігається до десятка форм звертання до дітей, учнів та слуг. Є 9 слів для позначення поняття «батько», 11 слів для позначення «дружина», 7 для «син», 9 для «дочка» та 7 для «чоловік». Правила вживання всіх цих і ряду інших слів кореняться в соціальному оточенні і пов'язані з правилами та нормами. Найбагатша синоніміка розмовної мови дозволяє японцям по-особливому будувати бесіду, дає можливість тактовно торкатися делікатних тем. Японців дратує прямолінійна манера спілкування, вона здається їм незграбною. В Японії довести справу до повного розуміння в ході бесіди значить зробити так, щоб найбільш гострі кути були згладжені, закруглені. Кадога терору – обходити згладжувати гострі кути, кажуть японці. Вони вважають, що краще вести обговорення так, щоб воно просувалося довкола суті справи до тих пір, поки не будуть представлені всі точки зору. В цьому випадку суть поступово і виявляється, оскільки кожен уже якби визначає найголовніше шляхом оточення його в процесі дискусії. Шляхом багаторазових підходів до нього по колу. Кажуть, що японці навчаються такій тактиці ведення бесіди під час гри в го. У цьому є частка правди. Сучасна японська мова містить в собі складну систему побудови ввічливої мови, яку не можна вважати лише фразами вишуканої чемності. По одному тільки вмінню вживати ввічливі звороти, японець легко визначає культурний рівень співрозмовника. Уміння швидко і правильно користуватися такою мовою становить чи не найважчу сторону оволодіння японською мовою. Оволодіти цією системою звеличення співрозмовника і приниження себе вдається тільки після тривалої практики, перебування в мовному середовищі, постійного спілкування з японцями. Розуміючи це, японці прощають багато помилок іноземцям, але вони дуже вимогливі і суворі, якщо співрозмовник-японець порушує кодекс чемності. Ось такими цікавими є особливості спілкування в Японії, безліч правил та норм, які є не досить зрозумілими для західної культури. Дякую за увагу, з вами був Роман Пархомець та 10-й випуск подкасту про Японію. Це є завершення першого сезону подкастів, сподіваюся, почуємося у майбутньому.